0: Laisse-moi zoom, zoom, oh, zem, point, dans point, mon garage Hey, hey, hey.
1: Poc.
2: Hey. Jump.
1: <rire> 21 Jump <Jeff> Street.
3: C'est jump. 21 Jump Street.
2: <rire> ah, il l'a en plus, hein. <rire> ah, bravo.
3: Nippez-du.
4: Nippez-du. Le podcast. Le, Le... podcast. École, éducation, numérique, mm. Nipédu, Nipédu, Nipédu,
2: Bienvenue dans Nipédu, Nipédu épisode 121. 121, on pense forcément, en tout cas moi, à 21 Jump Street et je me retrouve avec les deux deux flics du numérique éducatif alias Johnny Depp et Richard Grieco, je ne sais plus comment on disait, salut Jean-Phi, salut Fabien, comment comment ça va Jean-Phi
5: Salut, ça va et toi, écoute, accueilli comme ça, ça ne peut augurer qu'une magnifique huitième saison, je vais très très bien et toi, comment tu vas
2: Écoute, ça va, je, je, je viens de jeter un oeil sur, sur, sur Wikipédia et le, le capitaine s'appelait, s'appelait Capitaine Fuller, j'avais oublié. Et je ne veux pas être ce personnage, je vous le dis. Hein, pas du tout. Hein.
6: <rire> salut
0: et Fabien. Pourtant, Régi, et beau, salut Régis, et pourtant je pense que fatalement avec la consonance de ce patronyme tu seras notre Capitaine Fuller ce soir. <rire> capitaine Fuller. Et, euh, <rire> et du coup, bah ouais, comme je le disais, en off, je suis extrêmement content de vous retrouver. Alors Régis, je pense que ça n'est pas un secret que nous passons beaucoup de temps tous les deux ensemble, en virtuel comme en présentiel. Jean-Fils, ça faisait un sacré bout de temps que je n'avais pas eu l'occasion de pouvoir l'entendre, même si je le lis très souvent. Et donc, c'est un grand, grand plaisir de pouvoir euh, avoir ce trio reformé à l'occasion de cette 121e Jump Street émission de Nipédu.
2: Ouais, 121e émission et saison 8, donc début de saison 8. Donc, c'est vrai que c'est un... Je suis, je suis tout guilleret là de vous de vous retrouver tous les deux pour démarrer cette cette huitième saison. Ça, ça me paraît à la fois dingue parce que huit oh, ans, mon Dieu, quelque part c'est long. Et en même temps, j'ai envie de dire, j'ai envie que ce soit le le début d'une belle nouvelle saison et peut-être d'une d'une autre huitaine comme on dit. En ce moment, les gens sont en quatorzaine ou en quarantaine, je sais plus trop. Nous, si on peut faire une autre huitaine de saison, on sera on sera plutôt pas mal. On sera plutôt pas mal. Euh, alors on démarre cette saison par le 121 e épisode et un épisode peut-être un peu particulier Fabien
0: Alors un peu particulier j'ai envie de dire oui ou non Régis et tout dépendra euh, des auditeurs ou du poditeur qui nous écoute, parce que peut-être vous avez commencé à vous habituer euh, à ce format qu'on aime beaucoup chez Nipédu qui, est, euh, qui sont les docu de Nipédu donc en 60 minutes on essaye de vous ficeler un petit euh, web documentaire audio euh, souvent j'ai, j'ai envie de dire souvent mais ça a toujours été le cas, autour d'une couverture d'un événement autour du numérique éducatif. Et là, une fois n'étant pas coutume, eh bien, c'était notre septième Ludovia, Régis. Et comme pour l'année dernière, on a voulu extraire la, la substantifique moelle du, de la thématique de cette année pour aborder, euh, pour aborder un thème qui est d'actualité autour du numérique éducatif, Régis.
2: Oh, tellement. On est, on est autour des, de l'injonction au numérique. Donc, euh... J'ai envie de dire, tout un, tout un programme avec ce qu'on a pu vivre euh, pendant les, les, les derniers mois de confinement. Euh, vous allez l'entendre hein, dans, dans, dans cette émission. Et donc, au format, au format d'aucune pédue, on n'a pas... C'est vrai qu'on a, on a ça fait longtemps qu'on n'a pas demandé de retour aux auditeurs. mais dites-nous ce que vous en pensez. Hein. Je crois qu'on est au cinquième d'aucune pédue. Alors, ça n'a pas été à chaque épisode. En tout cas, pas des épisodes d'affilée. Mais c'est un format qui nous... Qu'on, qu'on expérimente et j'ai envie de dire qu'il nous plaît pas mal puisqu'effectivement on va tirer un petit peu la, la substantifique moelle de, 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 autour de la, de la couverture d'un événement et parmi ce que vous allez entendre, donc euh, dites-vous bien que vous allez pouvoir réécouter tous les intervenants qu'on va vous vous faire écouter, euh, dont plus d'une trentaine de... nos 32, pour être exact, capsules que vous allez retrouver sur la chaîne YouTube de Ludovia, où là, vous allez les retrouver non seulement en intégralité, ceux que vous pourrez entendre dans cette émission, plus encore d'autres et en plus de tout ça en vidéo. Alors, on sera tous masqués, vous allez le voir, mais euh, donc, euh, j'ai envie de dire, s'il y a un extrait qui vous plaît particulièrement dans dans, dans l'épisode, ou ou plusieurs, n'hésitez pas à aller l'écouter en intégralité sur la chaîne, euh, sur la chaîne de Ludovia Magazine, voilà.
0: Et, et Régis, tu parlais très très justement du masque, alors le masque induit euh, peut-être une, une qualité euh, sonore, alors visuellement on, on voit tout ce que ça donne maintenant, mais au, au niveau euh, audio aussi, ça impacte un petit peu les, les, les productions qu'on peut vous proposer, mais il n'y a pas que ça, puisqu'on avait un setup un petit peu particulier sur ce, sur ce Ludovia.
2: Ouais, ouais, effectivement, hein. vous savez que, enfin, pour ceux qui... Qui, qui, qui connaissent un petit peu notre process, qui ont pu nous voir sur des événements. On, on écume les événements avec un, un, un Zoom H2, H2N même, pour ne, ne, ne pas le nommer, parce que c'est un, c'est un excellent outil qui donne une qualité de son excellente. Là, pour le coup, on était au format Web TV, donc on, a, on était, sur un, pour rien vous cacher, sur un iPhone et en direct sur YouTube. On a extrait l'audio de ça. Alors, comme le dit Fabien, le masque, ben, vous entendez ce son... Un, malgré tout un petit peu étouffé euh, c'est pas la même qualité des micros il y a des détails comme ça et il y, a, il y a parfois des petits détails on a essayé de régler tout ça au montage vous nous direz à l'écoute euh, des petits problèmes de parfois de, de, de connexion qui sautent un petit peu puisque c'était du, du, du YouTube Live là on vous a extrait l'audio on a essayé de gommer un petit peu tout ça au mieux qu'on a pu mais on va dire que c'est pas les standards audio euh, qu'on, 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 qu'on aurait aimé avoir au niveau euh, au niveau simple micro dans un setup tout simple qu'on peut utiliser habituellement mais en tout cas voilà on a je pense qu'on vous a extrait, euh, on, a, on, a, on a fait au mieux, donc on a hâte d'avoir vos retours si vous, si vous nous en faites. Ben, forcément, pour nous, ce sera plutôt du côté de, de, de Twitter. Voilà pour la qualité, euh, j'ai envie de dire, les aspects un peu, un, peu, un peu techniques, mais d'une manière plus générale, Fabien, c'est, c'est, cette, cette émission, cette thématique, elle n'est pas là par hasard.
0: Elle n'est pas là par hasard, vous savez qu'on vous a laissé en juillet avec un, un épisode black numérique dans lequel on est allé euh, explorer les confins les plus obscurs du numérique éducatif et pour cause, hein, on voit se profiler au mois de novembre, alors je le rappelle, les 4 et 5 novembre à Poitiers, les futurs états généraux du numérique et l'idée de ces quelques mois qui vont précéder euh, cet événement, c'est de pouvoir à notre autre façon préparer ces états généraux ou en tout cas installer une certaine réflexion autour de l'état du numérique éducatif en France et plus largement euh, en Europe actuellement. Et du coup, là, on a voulu aborder, comme vous l'a dit Régis tout à l'heure, cette question, euh, cette question de l'injonction pour pouvoir voir un petit peu quel était l'état des réflexions chez les institutionnels, dans le monde associatif, bien sûr chez les enseignants, euh, chez les universitaires, autour de cette question du numérique éducatif et de l'injonction. Tu tu utiliseras du numérique éducatif. Alors, euh, on a eu, nous, l'occasion de, d'entendre un certain nombre d'intervenants que vous allez retrouver euh, dans, le, dans l'émission qui suit. Mais et notre Jean-Phi, nous, on l'a laissé un petit peu au calme au mois d'août et on était curieux d'avoir euh, le point de vue de, de Jean-Phi aussi sur cette question de, de l'injonction au numérique.
5: Oui, merci, cher Fabien. Écoute, euh, en fait, euh, j'allais dire comme à mon habitude, je crois, j'ai un, un, un double avis, j'allais dire déjà, j'ai l'avis du, j'allais dire, du, du chercheur, euh, donc pour citer ce que je connais, euh, d'un point de vue professionnel, il bah, y a quand même un certain nombre de recherches qui ont montré que le numérique pouvait en effet être une aide aux apprentissages, mais en fait, euh, c'est, euh, c'est ce que je vous disais un peu en off, quoi, c'est de dire qu'il n'y a pas de, euh, c'est pas le numérique c'est bien ou le numérique c'est mal, dans l'absolu, c'est toujours la question de qu'est-ce qu'on en fait, au service de quoi ça vient Euh, donc si tu veux c'est toujours la question d'essayer d'avoir un avis le plus modéré et puis surtout qui prend en compte le contexte dans lequel, le contexte précis dans lequel on se pose la question donc euh, quelle discipline, quel objet d'enseignement quel niveau, euh, quel média, etc. Donc ça c'est pour euh, l'aspect j'allais dire assez professionnel Euh, après au-delà de ça euh, j'ai aussi un avis j'allais dire peut-être un peu plus personnel alors c'est sûr que dans le contexte qu'on a vécu actuellement, euh, je veux dire l'injonction elle est venue euh, j'allais dire de facto et puis euh, pour avoir écouté les capsules que vous avez ramenées de Ludovia, c'est quelque chose qu'on entend, qu'on entend beaucoup hein, dans ce que disent les, les différentes personnes interviewées euh, mais ce que je trouve intéressant c'est qu'on on entend aussi qu'en fait c'est pas une injonction officielle quoi, c'est à dire que c'est pas quelque chose qui, euh, qu'on dit, on dit pas aux profs vous avez pas le choix, comme on leur dit, vous avez pas le choix en troisième vous enseignez si ça ça par rapport au programme par exemple, on leur dit pas vous avez pas le choix vous faites du numérique quoi et donc, euh, donc c'est un, hyper intéressant de voir un peu les, cette, cette pression qui certainement un peu de l'extérieur qui vient un peu de, de des pratiques sociétales mais même des, des ados enfin de de, 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 tout, de tout ça et comment c'est, c'est accueilli en fait euh, par les profs et de ce point de vue là moi j'ai trouvé le enfin ce que vous avez ramené de, de, de du terrain là j'ai, j'ai trouvé qu'il y avait une compilation d'avis qui était euh, hyper intéressante
0: régis tu, tu vas en toucher deux mots sur ta, ta synthèse de, de en tout cas de ce que tu auras retenu de des interventions
2: ouais, ouais 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 je peux dire quelques mots sur sur bah... J'ai trouvé globalement, on, on va dire en tout cas sur les 32, là vous n'allez peut-être pas entendre les 32, mais euh, des, des, justement ouais, un, un espèce d'accord euh, médian comme ça, de, de, sur ce que dit aussi Jean-Philippe. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, quand la recherche disait euh, le numérique, oui mais non, dans le sens où bah, c'est ce qu'on en fait, c'est la pédagogie, etc. Euh, il y avait des, des technos enthousiastes qui disaient mais non, c'est beaucoup plus que ça, etc. Là, on sent bien qu'il y a, bah, peut-être aussi d'ailleurs euh, lié au, à ce qu'on a pu vivre, qu'on peut sentir cette limite, on dit, ok, le numérique, mais pour faire quelque chose, le numérique, parce qu'il y a certains moments on en a vraiment besoin d'une manière technique et il faut l'utiliser, mais c'est toujours au service de quelque chose, que ce soit un prof qui va dire au service de sa classe, que ce soit euh, euh, un, un, un décideur pour l'achat de matériel de, d'un choix un peu plus éclairé, j'ai l'impression en tout cas que par rapport à il y a quelques années, hein, puisqu'on le disait euh, 8 saison de Nipédu et, et autant de Ludovia, hein, euh, le discours c'est alors, j'allais dire sagit c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est, 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 c'est mis peut-être plus en cohérence avec le terrain d'une manière générale, on va dire. Même sur un événement comme Ludovie, il y a quelque chose là où on, on sent qu'il y a une maturité. Voilà, c'est peut-être ça le mot que je cherchais. Une certaine maturité autour de ses avis, du numérique, euh, de ses avis autour du numérique.
0: Ouais, c'était le mot qui me venait à l'esprit euh, en t'entendant. Régis, mais par, pardon, je t'ai peut-être coupé
2: non non j'allais dire et et toi dis nous quelques mots de ce que tu en penses
0: Mais c'est toujours à la fois l'avantage et la difficulté de celui qui prend la parole en dernière position je pense que vous avez dit beaucoup de choses que que, que j'aurais pu dire donc moi je vais me limiter les garçons si vous voulez bien à proposer une espèce de vue d'ensemble des grandes thématiques qui vont être abordées par euh, par, alors peut-être pas hein, ni les les 32 ni les 29 interventions puisque vous allez voir on a plusieurs plusieurs intervenants euh, dont on va entendre le témoignage à différents moments de cette compilation, mais en gros il va être question de, d'une situation qui s'est imposée euh, aux collègues plus que d'une injonction euh, enfin en fait une injonction euh, de facto hein, et pas une injonction qui, qui soit hiérarchique euh, des témoignages sur la capacité, sur la capacité pardon, des collègues à faire quelque chose de cette situation c'est quelque chose qui revient beaucoup dans, chez les intervenants un numérique qui ne se résume pas, et ça c'est très intéressant Régis, à la question des écrans mais qu'il y a d'autres formes d'utilisation du numérique et que tout n'est pas une question de, d'une paire d'yeux face, face à un écran. Euh, la mobilisation aussi de tout un nombre d'acteurs qui ont réussi, bon an, mal an, à travailler de façon coordonnée pour pouvoir répondre aux besoins de cette situation si particulière qui est celle qu'on a connue, qu'on connaîtra peut-être, on ne l'espère pas dans, 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 les, dans les mois à venir, mais en tout cas qui a été extrêmement singulière. Euh, des injonctions, vous entendrez... Euh, Bruno de Vauchel très largement pensait de d'injonctions cachées d'injonctions plus sournoises que celle d'une que, que, qu'une simple injonction institutionnelle qui serait assez simple à, à, à envisager et à, à appréhender. Euh, Jean-Philippe en a touché déjà quelques mots dans son intervention. Et puis finalement, eh bien, un, un numérique qu'on espère tous, en tout cas que tous les, les, les enseignants espèrent, comme le disait Régis, au service de l'é, l'émancipation de l'humain et des apprentissages avec une espèce de mise en perspective du chemin à parcourir, Jean-Philippe et Régis.
2: Mmh, bien, 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 bien vu tout ça euh... Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà avant de vous laisser écouter toutes ces capsules, c'est un, un méga big up à toute l'équipe de Ludovia, parce que franchement, c'était pas gagné de, de maintenir un événement physique comme ça, qui a relancé, un, euh, c'était un des, un des premiers, hein, je pense, pour beaucoup de gens, de, de, un, un événement où on s'est retrouvés. Euh, big up aussi dans le respect du masque, c'était pas évident, il y a eu que, quasiment 600 personnes, je crois, hein, sur, les, sur Ludovia, ça a été bien masqué, c'était compliqué, on le dit, bah vous, si vous voyez les, les capsules en vidéo, c'est pas si facile, euh, voilà, c'est, c'est, mais, mais enfin, voilà, big up à toute l'équipe de Ludovia, et et et, et encore merci de l'invitation donc on les embrasse embrasse bien fort Euh, avant de laisser passer les capsules les gars on se dit qu'on se retrouve quoi qu'il arrive, Là, maintenant on est de nouveau presque dans notre routine on se retrouve pour le coup dans un mois pour un épisode studio
0: avec grand plaisir et en attendant pour ce mois de septembre qui n'est pas toujours évident pour tout le monde on vous souhaite bien sûr de garder la pêche tu bois tout
7: à l'heure, tu parlais de l'année dernière. L'année dernière, moi, le post-it que j'avais eu, pour ceux qui se souviennent des vidéos, c'était justement la question de la plus-value, notamment enfin, de, de, de l'intérêt du numérique par rapport à la pédagogie. Et c'était de se dire, bah, le numérique, il faut que ça apporte quelque chose. Et faire du numérique pour faire du numérique, ça ne sert à rien. Romain Bourdel-Chapuzot, professeur de physique chimie en collège. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé dans une situation où, de toute façon, comme on n'était pas avec les élèves, on était obligé de passer par le numérique. Alors, on a dû faire tout en distanciel, donc tout en numérique la, la, la question qui va se poser, c'est maintenant, qu'est-ce qui va en rester derrière C'est-à-dire qu'il y a des collègues qui ont mis en place des, des, des modalités de fonctionnement qui font intervenir le numérique. Il faudra se poser la question de, est-ce que ça va porter une plus-value quand on se retrouvera Parce que là, du coup, on était vraiment tout sur euh, tablette ou sur ordi ou sur téléphone. Qu'est-ce qui restera derrière
8: Ça m'inspire euh, un peu le marasme dans lequel on s'est retrouvé cette année euh, grâce à une petite bête de quelques nanomètres.
0: Sébastien Manodrita, professeur des écoles, animateur du podcast eTeachers.
8: Ça m'inspire euh, des collègues euh, qui ont vu euh, les gros avantages du numérique, qui ont vu euh, vraiment... Euh, qui Du coup, s'ils sont mis... Moi, j'ai vraiment des exemples tout proches de collègues qui se sont mis avec et qui ont découvert avec enthousiasme et qui ont réinvesti. Ça m'inspire des collègues où on a vu, ben, ils ont découvert des solutions, ils ont été obligés de s'y mettre et ils vont les réinvestir maintenant. Et on va dire euh, une certaine satisfaction de pouvoir... Ben, ce qu'on a bricolé pendant des années, ce qu'on a forgé, ce qu'on a essayé de communiquer, de voir que ben, ça peut vraiment avoir un un gros potentiel de déblocage et d'assurer quelque chose quand les situations deviennent inextricables
9: et euh, totalement inédites. Pendant le confinement, qui a été une période difficile vraiment pour tout le monde, euh, élèves, professeurs, euh, parents également.
2: Grégory Michnik, professeur de SVT, référent numérique et interlocuteur académique au numérique.
9: Euh, on s'est retrouvé dans une période complètement inédite et qui a finalement euh, conduit à repenser notre métier. Et euh, c'est finalement euh, avec enthousiasme, un certain enthousiasme d'essayer de se se réinventer, euh, tout en étant dans une une injonction euh, qui euh, qui venait donc... euh, Ben, d'un peu partout en fait, hein, euh, des médias, de de la société euh, en tant que telle, et puis euh, des parents, euh, que que finalement on a pu faire quelque chose de nouveau et qu'on pourra réexploiter certainement dans dans cette nouvelle année scolaire.
10: Sur le thème de cette année, ça a été l'année je crois où j'ai eu le thème où j'ai eu tout de suite le déclic de ce que je voulais en faire.
0: Sébastien Franck, professeur d'anglais, fondateur du collectif et de l'association Patchwork. Parce que justement je trouvais qu'il qui posait une question que je, enfin, que je suis venu poser
10: ici et que je suis venu développer ici, c'est euh, l'injonction numérique, nous plus ou moins nous forcer ou nous intimer d'utiliser du numérique. J'ai, j'ai l'impression, moi, dans mon parcours personnel, et j'aimerais voir si euh, je peux questionner ça, j'ai l'impression que ça a eu un contre-effet qui m'a, qui m'a obligé à puiser en moi plus de pédagogique et d'humain. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans le numérique, il a eu pour moi un, un double effet qui se coule le contraire de finalement le numérique m'a juste questionné sur moi-même et ce que je voulais en faire et elle m'a permis de développer justement, et que Patchwork est né dans cette mouvance-là, des vraies réflexions pédagogiques de base sur pourquoi je suis là, pourquoi je fais cours, pourquoi je crée des séquences, euh, quel est mon rapport à l'élève, et finalement de revenir sur le sans numérique, afin de revenir à la base. Et je pense que, je ne sais pas si c'est l'effet de, du numérique, et c'est la question que je voudrais savoir, c'est finalement l'injonction numérique ne s'est pas retrouvée en fait finalement en contradiction avec sa création et ce qu'elle est et n'a pas finalement créé quelque chose que je trouve du coup enthousiaste parce que finalement peut-être que le numérique va permettre au prof de se repositionner et de de redevenir plus d'humain en fait dans la relation à l'élève. On questionne tout ce qui est injonction et pas forcément que numérique, mais on se pose vraiment des questions de retour aux fondamentaux. J'ai, j'ai l'impression qu'on est dans une sorte de, de collectif où, il y a, où on a besoin de retourner aux sources qu'on a oubliées. J'ai toujours cette image-là qui me vient, c'est dans Grey's Anatomy. Il y a un personnage qui s'appelle Christina Yang et qui, à un moment donné, devient super, super forte en cardio. Et il, y a, il y a toute une saison où elle se rend compte qu'elle a perdu les bases et qu'elle ne sait même plus faire des sutures de base. Et je trouvais que c'est une bonne image. C'est-à-dire qu'à force de pratiquer, à force d'aller loin dans les choses, on finit par oublier euh, les bases et le pourquoi on est là. Et que je trouve que c'est important qu'on y revienne. Et je pense que c'est important qu'on y revienne d'autant plus dans des circonstances comme celles qu'on vit actuellement, où on peut avoir plus de temps pour se questionner soi-même et prendre le temps du recul.
7: Je suis toujours, euh, bah, tu vois, entre le technico-enthousiasme et le scepticisme, là, c'est-à-dire que euh, faire du numérique pour du numérique aucun, aucun intérêt. L'année dernière, on en avait discuté. Moi, euh, avec la collègue, tu vois, plus on met du numérique, plus on aime bien le cahier, quoi. Mmh. C'est-à-dire que pendant, le, tu vois, par exemple, pendant le, le confinement, au tout début, les gamins leur demande de travailler les activités sur tablette, avec les PDF, etc. Et puis, euh, on se retrouve euh, confronté à quelques difficultés. Et puis en fait, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui s'est passé On est revenu en arrière, c'est-à-dire qu'on s'est dit « Mais ouais, mais si on, se revi-, si on se revoit, si le confinement se termine, ce serait quand même sympa que le cahier il se remplisse au fur et à mesure. » Donc du coup, on est repassé, si tu veux, sur le travail sur le cahier. En fait, ils nous ont envoyé une photo du cahier. Moi, derrière, je faisais des annotations euh, sur la tablette, sur leur, leur photo de cahier. Et du coup, tu vois, on était revenu en se disant ben, « finalement, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un mix entre les deux et garder quand même, enfin, être attaché un petit peu à, ben, au non numérique, parce que le non numérique, c'est intéressant. » Et euh, bon, ce matin, j'en parlais à l'Export Camp aussi, il y avait les problèmes de manipulation, tu vois, de, d'expérience en physique-chimie, quoi. C'est-à-dire que les élèves, mmh. ben, tu te retrouves, ils sont chez eux, mais ils n'ont pas le matériel pour pouvoir manipuler, donc tu vas leur mettre un, un, un outil de modélisation pour l'électricité, par exemple. Mais derrière, quand même, il y a ce besoin ben, de leur montrer, et en vrai, comment ça se passe. Donc, du coup, moi, mon, ma terrasse, hein, c'était s'était transformé en labo, quoi donc je faisais les, les, les manipulations sur la table et je filmais pour que les élèves aient quand même toujours ce truc de se dire ok on a utilisé du numérique parce que bah, si je veux te faire un petit peu tâtonner si je veux te faire essayer si je veux que tu découvres les choses bah, c'est bien d'utiliser le numérique qui va permettre de pallier un manque mais derrière quand même le réel c'est quand même euh, bah, ce qui est le plus important quoi. et ça revient tu vois, sur cette notion d'interaction aussi c'est à dire que on le voit, hein, quand on fait les Explore camps en présentiel, on n'a pas du tout les mêmes interactions. Et je dirais même que là, toi, même quand tu fais le présentiel avec les masques, on n'a pas les mêmes interactions que quand on n'a pas le masque. Et on n'a pas les mêmes interactions que quand on le fait en mode classe virtuelle, où du coup, il y a quand même un frein, les gens n'osent pas poser des questions. Et les élèves, c'est pareil, quand tu es en classe, ils vont t'alpaguer très facilement. Alors que là, il y a un peu ce côté difficile de se dire, ah, je vais envoyer un message dans le chat, ou je vais lever la main de manière virtuelle, quoi.
11: Ben, nous, on voit déjà qu'il y a beaucoup d'enthousiasme au niveau de toutes les nouvelles technologies, au niveau de ce matériel-là. Pierre
0: Dolé et Fabien Rocca, président et secrétaire de l'association Mobilab66, programme Fab Lab 66
11: euh, Parce que ben, les imprimantes 3D, ils n'en trouvent pas partout. Donc c'est vrai que... Euh, ça, ça provoque de suite euh, des idées, des, à peine ils voient le matériel, tout, tout l'enthousiasme de euh, qu'est-ce qu'on peut imprimer, qu'est-ce qu'on peut faire. Il enfin, y a beaucoup de questions qui sont soulevées par, euh, par ce matériel-là, donc c'est vrai que l'enthousiasme, on l'a complètement. Et euh, au niveau des injonctions, c'est vrai que bah, le numérique, nous, on l'a autour de nous. Euh, moi, en, tous les cours d'informatique, euh, que ce soit en physique, on utilise, on a région, donc on utilise en permanence l'ordinateur, que ce soit pour prendre les cours, pour travailler, pour... Euh, pour échanger, donc euh, le numérique, le, le réseau, etc., on l'utilise euh, très très fréquemment.
12: Voilà, puis nous, on amène aussi peut-être un numérique différent de ce qu'on peut voir, c'est-à-dire c'est du numérique pour faire. Voilà, c'est pas du numérique pour du numérique, et rester tout le temps devant un écran, c'est utiliser deux l'outil numérique pour derrière euh, faire, apprendre par le faire et donc faire du concret.
1: Alors nous, on, on est sur un numérique qui est différent, en fait, faut pas ramener, on a tendance à ramener beaucoup le numérique à l'écran.
2: Émilie Lennel, chef de projet Lily Learn et exploratrice tech.
1: Mais il euh, y a aussi beaucoup d'autres technos autour du numérique. Et nous, on est sur euh, la voix, la technologie de la voix. Donc on, on est sur euh, euh, du texte to speech. Donc euh, voilà, on a du texte qui va parler. Euh, et donc l'enfant, il va être guidé dans son apprentissage par la voix. Il va pouvoir s'autocorriger, en fait. Et, euh, donc il, ça va se faire naturellement, il va apprendre naturellement. donc il n'y a pas besoin là aujourd'hui là, d'avoir un écran sur ce jeu-là. On est vraiment sur euh, la manipulation d'objets sensoriels et le guidage par la voix. Différent, et puis moins intrusif puisque là effectivement on ne va pas embarquer des données euh, personnelles. Euh, donc nous on ne trace pas là aujourd'hui on trace pas, on n'a pas de données euh, embarquées. Après, nous, il est utilisé beaucoup dans les écoles, euh, sur des ateliers, euh, des ateliers qui vont tourner. Alors, on va avoir un lit des mots, et puis après, on va avoir une tablette, et puis après, on va avoir euh, un alphabet mobile. Donc, ce qui est intéressant, c'est de diversifier aussi les activités d'apprentissage pour les enfants. Il y a des enfants qui vont être plus réceptifs à la manipulation, et d'autres enfants qui vont être plus sur les écrans. Donc, on n'est pas ne milite pas sur le sans-écran. On, on, on dit juste qu'il y a d'autres euh, technologies aussi à
13: explorer, et la voix... Une technologie très très forte. Euh, déjà le numérique, je vais dire, si je, le, si je le rapproche du projet vie, euh, ce n'est pas un projet qui s'appuie uniquement sur le numérique. Voilà.
0: Christophe Gilger, référent numérique et référent mathématique, co-concepteur du dispositif vie.
13: Le numérique, en fait, il vient tout naturellement, et je pense que c'est, euh, c'est en ça que C'est peut-être plus facile pour les enseignants de s'approprier le numérique parce que quand on commence à rentrer par les outils et par le matériel, eh bien on va perdre beaucoup de monde et on, les enseignants vont pas forcément avoir l'intérêt en fait du numérique. Nous on est rentré en fait par une, donc une entrée plutôt didactique, plutôt euh, disciplinaire. Et en fait, euh, ce qui va se passer, c'est que pour faire vivre le dispositif, euh, on va avoir besoin d'outils numériques. En fait, on va avoir besoin de tablettes pour prendre des photos, on va avoir besoin d'un tableau numérique pour euh, projeter ses photos, on va avoir besoin euh, d'un tableau interactif pour euh, agir sur ces photos, pour mettre en valeur peut-être des, des éléments, pour, mais pour montrer aux élèves ce que tu, ce que tu disais par rapport en fait, aux lignes dans le ciel. Et bien, on, va, on, va, on va surligner ces lignes pour montrer les parallèles. Voilà. Euh, on va avoir besoin des réseaux sociaux parce qu'on se dit que quand on construit des problèmes, euh, et bien, euh, la meilleure façon de les valider, c'est quoi bien, C'est de les proposer à d'autres classes, de les échanger et de voir si ces problèmes ils sont réalisables, ils sont faisables par les autres. Voilà. Donc en fait, euh, nous, euh, ce qui fait un peu je pense, la force de notre dispositif, c'est que euh, les outils numériques, qui ne sont pas au centre, mais ils arrivent tout naturellement et il n'y a même pas besoin de dire aux enseignants bah, il faut utiliser un tableau interactif, il faut utiliser une tablette il faut utiliser un PC, il faut utiliser les réseaux so- so- sociaux ils le font d'eux-mêmes et c'est ce qui nous a surpris au départ, c'est que euh, on s'est rendu compte de la diversité des usages qui pouvaient être faits des choses qu'on n'avait même pas nous imaginées mais les enseignants du coup ont mobilisé ces outils voilà, donc nous c'est notre vision en fait un peu de, de cet usage qu'on,
2: qu'on a et qu'on aimerait et qu'on développe quoi, voilà
3: c'est vrai qu'on a tous passé une période un petit peu particulière pendant le Covid, pendant le confinement.
2: Mélanie Vienno, responsable des partenariats stratégiques Projet Voltaire, et directrice de la Fondation Voltaire.
3: Euh, nous, on a essayé pendant cette période-là d'être proche des enseignants. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'effectivement, en tout cas moi, la manière dont je le ressens, c'est que sur cette période-là, l'injonction, elle était bien là, puisque de toute façon, ils n'avaient pas la possibilité de faire autrement avec leurs élèves. Et euh, de fait, il y a une prise de conscience que cette injonction, elle était finalement pas simplement conjoncturelle, mais sans doute aussi bien structurelle, et que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il allait falloir s'y mettre. Après, euh, ce n'est pas quelque chose qui doit se faire dans la douleur. Et je pense que pendant longtemps aussi, on a des enseignants qui ont eu peur qu'on on les remplace ou que certains outils puissent remplacer leur plus-value. Nous, la manière dont on construit les choses et ce qu'on défend en tout cas, c'est que euh, les outils qu'on propose vont remplacer euh, l'entraînement besogneux qu'un élève doit faire de toute façon en autonomie, parce qu'apprendre des règles, c'est quelque chose qui se fait en autonomie quand on est sur l'orthographe et s'entraîner à repérer des erreurs, s'entraîner à appliquer ces règles-là, c'est un petit peu comme répéter cette tables de multiplication en maths. En fait, c'est quelque chose de répétitif, c'est quelque chose de besogneux. Et ça, l'enseignant peut vraiment le déléguer sans problème aux outils numériques pour pouvoir se consacrer sur sa propre plus-value qui est euh, comment est-ce que je fais découvrir la tiers à un élève, comment est-ce que je lui explique euh, à quel point c'est important pour lui, pour son développement personnel, de maîtriser cette compétence-là et puis comment est-ce que derrière bah, je vais euh, l'accompagner dans les difficultés qu'il peut avoir, l'aider à mettre en œuvre et en fait la plus-value de l'enseignant pour nous elle est vraiment là et c'est vrai que euh, bah, nous on est enthousiastes à l'idée de pouvoir accompagner les enseignants Euh, on s'est rendu compte aussi pendant le le confinement qu'on a des enseignants qui sont très à l'aise avec les outils numériques, d'autres un peu moins. Et c'est vrai que pour nous, l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment comment est-ce qu'on va accompagner l'ensemble des enseignants, y compris ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec les outils numériques, pour qu'ils puissent vraiment faire valoir cette plus-value qui est la leur, et utiliser nos outils pour déléguer des choses qui ont moins de plus-value.
7: Ouais, je pense que effectivement, c'était le côté un peu de l'adaptabilité. Euh, c'est-à-dire que moi, j'ai plusieurs collègues aussi dans mon, dans mon, dans mon établissement qui euh, avaient une manière de fonctionner qui était peut-être, euh, on va dire, traditionnelle ou magistrale. Et, euh, et, et en fait, là où ça s'est joué, c'est de se dire ben, qu'est-ce que je vais pouvoir modifier dans ma manière de fonctionner pour que, justement, ça se passe le moins mal possible. Quoi. Et, et je pense que l'idée, c'était pas de se dire « Ok, tu fais de la classe inversée » ou « Ok, tu utilises les, les outils numériques », c'est « Est-ce que toi, tu es capable de modifier ta manière de fonctionner, de sortir un petit peu de ta routine habituelle ?» Pour faire en sorte que ça fonctionne et, 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 et si, tu, si tu veux je pense que les outils ça venait après parce que l'outil au final on se rend compte que à partir du moment où le collègue ou, ou la personne voit un intérêt à utiliser l'outil finalement on passe très rapidement sur les difficultés moi j'ai des collègues des classes virtuelles au début euh, ils n'osaient pas se lancer dedans ou euh, tu vois faire des pdf interactifs ou où tu remplis des zones de texte il n'y avait pas forcément un intérêt ils se retrouvent face à une difficulté je récupère des documents mais euh, euh, donc par exemple des collègues de français et puis, cool format, ça marche pas, etc. » Ben, en fait, ils se, tu te rends vite compte que ben, à partir du moment où ils ont compris que euh, faire un PDF interactif, ça apportait une plus-value, et ben, ils le faisaient sans problème. Et donc, c'était pas se dire, tu fais du cours magistral, ben, ça va pas fonctionner, ou tu fais de la classe inversée, ça va fonctionner, c'est, es capable de te remettre un petit peu en cause et changer ta manière de fonctionner, et puis te dire aussi que ben, ce que tu fais, c'est pas forcément bien, et moi, je veux dire, ça a été souvent le cas de se dire que c'était pas terrible ce que je faisais, et, et, et je pense que c'est ça qui a permis que, finalement, les élèves, on arrive à les garder quand même relativement longtemps dans pendant le confinement, quoi. Et encore une fois, avec le truc, c'est qu'on n'a pas eu tous les élèves, qu'il y en a qui ne travaillaient pas pour diverses raisons, mais on a réussi quand même à garder un taux d'engagement qui était, on va dire, satisfaisant,
4: Le numérique fait partie de nos classes, mais il n'est pas non plus euh, mis en avant trop, parce que c'est une partie, en fait, des
2: ressources qu'on utilise. Séverine Walker et Aurélia Onisco professeure des écoles et co-autrice de l'ouvrage « "Enseigner en classe flexible ».
4: Mais ce n'est pas le, voilà, le tout numérique. Pour faire du numérique, c'est vraiment utile dans nos classes. Il, il est utilisé de manière ponctuelle quand il y a vraiment un besoin qui est fait. Ça va être euh, par exemple avec un TBI qu'on utilise régulièrement ou avec des stations numériques que l'on va utiliser, que les enfants vont utiliser parce que finalement, ce n'est pas nous qui l'utilisons, on leur apprend à l'utiliser. Et, euh, et ça va être ponctuellement dans la classe à certains endroits et ce n'est pas du tout numérique euh, non plus. Bah déjà au niveau des injonctions,
14: le numérique fait, en ple- fait en pleinement partie des programmes. Donc les enseignants doivent euh, l'utiliser dans, dans les classes, donc c'est ce qu'on essaye de faire. Et euh, ça fait partie aussi des méthodes et des outils pour apprendre, qu'il faut enseigner aux enfants pour qu'ils puissent ensuite euh, bah, s'en servir euh, pour eux-mêmes. Donc il euh, y a déjà ce premier point euh, très important. Et ensuite au niveau des pratiques collectives, euh, il y a tout le côté qui a été mis en avant encore plus avec le confinement, où euh, voilà, on a fait des visios, euh, des, euh, des échanges avec les familles, les élèves tous ensemble, des travaux de groupe à distance. Donc euh, vraiment, ça a pris tout son sens. Le numérique a pris euh, de l'ampleur. Mais voilà, après, il faut toujours quand même faire attention, euh, quand on revient dans la classe, de ne pas faire du numérique pour du numérique et de rester euh, dans,
4: dans ce qui est utile aux enfants. Alors justement, au niveau des pratiques collectives, c'est vrai que euh, ce n'est pas toujours évident pour tous les collègues d'utiliser le numérique. On n'a pas toujours eu les formations adéquates ou on n'est pas forcément à l'aise avec ces outils-là. Et c'est vrai que le fait de pouvoir en discuter ensemble, s'entraider, partager des ressources, partager des pratiques numériques, c'est vraiment euh, très utile. Et je pense que c'est vraiment nécessaire, comme notre métier de cœur, c'est vraiment le partage entre collègues et le travail d'équipe. À nouveau avec le numérique, ça prend tout son sens.
15: Ah, c'est une thématique qui est, euh, qui est assez complexe en fait justement, et, euh, mais euh, oui moi par rapport au numérique je suis euh, enthousiaste euh, d'office.
0: Coralie Ulysse, professeur de SVT.
15: D'accord, mais euh, et le fait que quand on m'oblige à faire quelque chose, par contre j'ai pas trop envie de, de le faire. <rire> Mais en fait, euh, là, il m'a semblé que c'était totalement euh, indispensable. Euh, Donc euh, oui, euh, euh, cette injonction, euh, il faut qu'elle soit rendue compréhensible euh, pour pour chacun. Et euh, mon idée, c'était d'aider les les enseignants de mon établissement euh, à comprendre l'importance du numérique pour pouvoir faire face notamment au au confinement, mais mais vraiment pour pouvoir ensuite, euh, éventuellement, ce serait vraiment mon mon souhait de changer euh, le le mode d'apprentissage et de voir, euh, bah, par exemple, dans un monde idéal, c'est qu'en mois de septembre, on puisse vraiment utiliser le numérique pour dire « voilà ça, on le fait à distance ». Et euh, par contre, on garde des moments en présence pour vraiment euh, garder du contact et faire faire en présence ce qui est... euh ce qui est indispensable, euh, pouvoir euh, vraiment discuter, et pouvoir euh, jouer, et pouvoir échanger et construire réellement.
16: Euh. Alors, et franchement, euh, d'abord, dans ce domaine-là, comme dans d'autres, il ne faut pas être manichéen. Donc, il euh, faut, garder, faut prendre un peu, faut prendre le meilleur partout, en fait.
2: Frédéric Courant, alias Fred, le Fred de C'est pas sorcier et l'esprit sorcier.
16: Et puis, bah, des fois, dans le fondamental ou dans, dans les ressources plus traditionnelles, tu as le meilleur et tu as le pire aussi. Hein. Tu avais des grosses conneries qui étaient écrites dans les bouquins par certains, ou des points de vue qui étaient... Des... Donc voilà, c'est un dosage qui n'est pas facile. Il y a une chose qui est sans doute intéressante quand même, c'est la possibilité de récupérer plus d'images pour les élèves, pour leur montrer des images, parce que ça, je pense que c'est important pour faire passer des messages, notamment en histoire, en sciences géographie. Je veux dire, parler d'un paysage, c'est chouette de pouvoir disposer d'images, de prendre une séquence ici. Donc tout ça, c'est bien, mais je pense qu'effectivement, il faut savoir être extrêmement prudent aussi. C'est difficile de répondre à cette question-là en tu vois, aussi peu de temps, mais c'est, c'est une discussion qui est intéressante. Mais encore une fois, il ne faut pas être manichéen. Bah c'est comme tout, il faut essayer de profiter des bons outils qui existent, et puis, et puis voilà, il faut être prudent aussi, il ne faut pas prendre tout pour argent comptant non plus.
17: Si je dois commencer, oui, je commencerai par dire que j'ai, j'ai quand même beaucoup de mal avec le terme d'injonction, avec tout ce qui est injonction.
0: Alain Michel et Mathieu Combarnou, médiateurs numériques Canopé Occitanie. Et en
17: particulier, ou à plus forte raison, avec ce qui est les injonctions pour utiliser des outils euh, numériques. Euh, on sait très bien qu'à partir du moment où il y a une injonction, il n'y a pas forcément une, une volonté de suivre derrière, ou il y a, il y a peut-être des, des, des cas où ça va rachiner un petit peu. Et deuxièmement, il me semble qu'avec la période du confinement qu'on vient de vivre, euh, il n'y a pas eu besoin d'injonction auprès de personne pour faire utiliser les outils numériques. Les, la plupart, les, la plus grande majorité des enseignants se sont bien rendus compte qu'ils ne pouvaient pas faire autrement pendant cette période-là. On s'est rendu compte effectivement, hein, en gros, on a commencé de fin avril jusqu'à quasiment début juillet et il n'y a pas eu besoin d'injonction de qui que ce soit. Euh, tous les webinaires qu'on faisait à distanciel, on a eu beaucoup d'inscrits, hein, ça a varié de 25 à quasiment plus de 100, c'était au quotidien. Euh, moi, il me semble que la difficulté ensuite, c'est les collègues, comment reverser ces contenus auprès de leurs élèves. Euh, on va dire que nous, formateurs, comme euh, a pu le faire aussi le CNED, on a pu accompagner quand même beaucoup de collègues, ils ont tous répondu présent et hein, on a vu que les nombres d'inscrits augmentaient assez régulièrement suite, voilà, c'est vraiment comment les collègues euh, arrivent à réunir leurs élèves sur des temps à distance, c'est loin d'être évident et on voit encore que ça va être compliqué pour le euh, mois venir. venir. <rire> oui. Je voulais juste rajouter quelque chose qui m'est venu à l'esprit pendant que Mathieu parlait, si injonction il y a, à mon sens, c'est pas vers les enseignants qu'elle doit être faite, l'injonction pour ma part, je trouve qu'elle devrait être faite plutôt auprès de, auprès des cadres, auprès de, de, du, du ministère, auprès de, de Réseau Canopé, pour proposer, accompagner, former, et pour nous permettre d'avoir davantage de temps de formation pour accompagner les enseignants. Les besoins, les plus gros besoins, c'est dans ce domaine-là qu'ils sont, et l'injonction, c'est dans ce sens qu'elle doit être faite, selon moi.
14: Je pense que c'est d'actualité. <rire> pour le coup, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque euh, on a quand même bien vu pendant bah, les, les épreuves qu'on a tous euh, traversées depuis le mois de mars. que Fabienne euh, Job et Christine Noissance, chargées de projet Edo64. Les, euh, les pratiques numériques étaient un petit peu... Euh, obligatoire, alors obligatoire à la fois en termes d'injonction qui pouvait venir de l'institution, mais finalement obligatoire aussi vu le, ben, les contraintes que en, qu'on a tous traversées, notamment les enseignants avec leurs élèves, puisque la, finalement la seule solution qu'ils ont eu à leur porter c'est le numérique. Et là on voit, euh, ben, on voit cette espèce de paradoxe ou, ou de, peut-être pas paradoxe où, euh, où on a à la fois des, euh, des obligations qui, sont, euh, qui nous viennent d'en haut, mais qui sont aussi euh, finalement, euh, la prati- qui, qui peuvent être la pratique quotidienne. Et là nous bah, département on est un peu euh, on n'est ni prof ni enseignant mais on est là pour essayer de donner des moyens euh, à la fois techniques euh, et matériels, logiciels, etc., pour, euh, bah, pour permettre à ces enseignants de travailler au, du mieux possible avec, les, euh, avec ces outils-là pour, les, pour le bénéfice des, des jeunes. Parce que l'objectif, c'est bien ça, c'est que ce soit les collégiens qui, euh, qui en profitent en premier lieu.
4: Retour d'expérience, en fait, du coup, sur cette période qu'on, peut, qu'on pourra en faire. Et du coup, pour faire évoluer aujourd'hui ce qui a été une injonction, euh, une injonction euh, ben, en mois de mars, donc euh, ben, ça a été voilà il a fallu corriger euh, le système pour, pour, euh, pour continuer à atteindre les objectifs. Donc il y a eu des points positifs et il y a eu des points négatifs parce que ben, on n'était pas tous forcément prêts à à travailler comme ça. Donc je pense que le retour d'expérience sur cette période-là doit être fait, peut être bénéfique justement pour continuer l'après en fait. Parce qu'il y a eu un avant et un après.
18: Bah, le terme d'injonction montre qu'effectivement, il y a une demande qui pourrait apparaître euh, contradictoire ou tout de même mettre les personnes euh, mises devant cette demande dans une position
0: de tension. Jean-Luc Duret, inspecteur d'académie, directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale, DSDEN à Rayège.
18: Et c'est vrai que sur le numérique, euh, depuis, de, voilà, depuis les premières apparitions dans l'espace euh, scolaire, il y, a, il y a des tensions parce qu'on a pu penser à un moment donné que le numérique allait suppléer euh, le livre, que le numérique allait remplacer même l'enseignant. Donc il y a toujours eu cette tension. Aujourd'hui, je pense qu'on a acquis une relative euh, maturité, à la fois sur le plan euh, technologique, mais également sur le plan pédagogique, qui nous permet d'envisager de manière beaucoup plus sereine la complémentarité entre euh, la personne, euh, l'enseignant, l'outil numérique et euh, le savoir, euh, qu'il soit euh, euh, de livre euh, ou d'oral. Donc, euh, je pense que cette injonction, elle est portée aujourd'hui dans le titre, mais on on, on arrive peut-être aujourd'hui, à mon sens au bout de, de, de cette tension euh, qui a pu être euh, perceptible dans les 15 ou 20 dernières années. Et donc aujourd'hui, on a une relative maturité et peut-être, là aussi, ça a été évoqué tout à l'heure, une accélération de cette maturité euh, liée à la situation sanitaire que l'on a connue récemment.
11: Le, le mot injonction, je déteste déjà par définition parce que je n'aime pas qu'on force les gens à quoi que ce soit. Kamel Chibli, vice-président éducation, jeunesse et sport de la région Occitanie. Je suis plus par la politique par la preuve Euh, et par euh, l'embarquement des gens vers un projet collectif que vers une injonction. La question de l'injonction, c'est aussi quelque part une provocation aussi. hein. C'est pour dire est-ce que nous avons le choix aujourd'hui ou pas de par la question du confinement, de par la question d'avoir des élèves qui sont à la maison, savoir comment on assure une continuité pédagogique. Donc ça nous a aussi montré nos limites en la matière, les limites aussi de l'éducation nationale sur la capacité à gérer des élèves à la maison pour qu'il puisse quand même continuer à faire cours. Après, il se posera une autre question, la question des problématiques familiales, des décrocheurs, qui forcément dans cette période-là bah, décroche plus. Donc, euh, force est de constater quels sont les remèdes, quelles sont les solutions. Par le numérique, c'est aussi important, mais comment on fait quand on n'a pas accès, et comment on fait quand on n'est pas habile avec le numérique, euh, et quand on n'a pas été habile. Donc, c'est aussi reposer les choses depuis la base. C'est comment on fait aussi depuis l'école, c'est ce qui se fait. Hein. Je parle de l'école au sens maternel, primaire, comment on accompagne sans forcément que ça soit non plus euh, trop plein de numérique. Il faut le faire intelligemment. Déjà, on se met autour d'une table, on discute, je l'ai eu, hein. j'ai eu le cas en Ariège d'un établissement que je nommerai pas, qui était très frileux par la question du numérique. Je suis venu au conseil d'administration pour débattre, d'abord sur le fait d'insister sur que chacun était libre de choisir ou de ne pas choisir, mais qu'à un moment donné, il fallait regarder le plus et le moins, et qu'est-ce que pouvait amener euh, un usage numérique, qu'est-ce que pouvait amener des ressources numériques, qu'est-ce que pouvait amener un ordi aussi, euh, pour des élèves qui sont à la maison, qui en ont besoin, ou parfois en classe quand on pense que c'est nécessaire d'utiliser la question du numérique, euh, il ne faut pas le voir d'une façon dogmatique. Le problème, c'est que dans tous les débats, on a toujours des des hommes et des femmes qui sont parfois euh, animés par des dogmes. Donc moi, je ne suis pas un sectaire. Je pense qu'il faut discuter, il faut échanger. La seule chose que je demande à ceux qui sont réfractaires, c'est juste d'ouvrir la la table des discussions pour qu'on puisse en parler. Moi, je ne suis pas pour le tout, tout numérique. Je pense qu'il y aura du papier, ça existera toujours le papier. Et je crois que c'est nécessaire. Mais parfois, l'usage numérique est vraiment un confort, un réconfort. Et pourquoi pas même une évolution pour euh, les enseignants. C'est comme toute, euh, comme toute évolution, en fait, c'est savoir... En fait, c'est, c'est comment on l'utilise et, et qu'on n'en abuse pas. Voilà, user mais pas en abuser, je crois que c'est aussi quelque part quelque chose qui nous lie, en tout cas en région Occitanie.
9: Pour les réfractaires, mais pour ceux qui n'y connaissent rien, mais pour toutes les petites collectivités, les moyennes, celles qui ont des dizaines de milliers d'unités, ben c'est un défi du quotidien. Pierre Macri directeur éducation hydride. Et nous, notre but, ça a été de simplifier la vie de ces personnes-là, celles qui ont la responsabilité du numérique éducatif, celles qui en ont la compétence, afin de de simplifier euh, le déploiement, la sécurisation, le filtrage, l'utilisation, la gestion dans une classe en live sur tous les types de supports, sur tous les systèmes d'exploitation et euh, sur toutes les gammes de produits, que ce soit du bas de gamme parce qu'à ce moment-là, en 2017, on a acheté, on n'avait pas trop les moyens, mais on a quand même deux classes mobiles sur du one-to-one parce que dans un collège, on a équipé en one-to-one pour voir et Android et après en Windows. Et dans tout cet éclectisme et dans tous ces parcs et dans toutes ces possibilités, l'utilisateur final, l'élève et l'enseignant sont souvent laissés un peu pour compte sur des choix euh, malheureusement financiers, euh, technologiques. On essaie de lisser tout ça, d'aplatir, afin que ça soit euh, beaucoup plus simplifié pour l'utilisateur au quotidien et qu'il utilise le numérique et qu'il récupère ses tablettes qui est au fond du placard parce qu'on a dépensé de l'argent pour ça et par manque de formation, de compétences ou autre, on ne peut pas les utiliser. Donc la simplification du numérique éducatif et de cette transition numérique qui est obligatoire.
12: Moi, j'aurais tendance à faire un pas de côté euh, et du coup à parler, euh, à parler de l'outil. En fait, Alexandre Errard et Olivier Luet, spécialistes ressources numériques et responsable marketing chez PopLab. Euh, le, le terme qui me gêne un petit peu, et qui me gratte, c'est l'injonction. C'est-à-dire qu'en fait, il faut. Enfin, euh, les enseignants, enfin, les discussions qu'on a avec les enseignants euh, depuis depuis pas mal de temps euh, montrent toujours qu'il y a un, une vraie envie. Il y a une, il y a une, il y a une il y, a, il y a un besoin, il y a une, y a une richesse, et, et vraiment, quel que soit le niveau, un collège-lycée, lycée-pro, primaire, etc., à tous les niveaux, les enseignants ont vraiment envie de s'emparer de ce truc-là, de, ce, de, ce, de cette espèce de, de nuage qu'on appelle le numérique, mais qui regroupe beaucoup de réalités. Euh, nous, en tant que libraire, historiquement, on voit que euh, le papier existe toujours et il existera toujours, que le numérique existe toujours, enfin, les nouveaux usages du numérique se développent, et ici, il y a pas mal d'innovations qui sont super intéressantes, c'est, c'est, c'est toujours, en fait, c'est toujours l'outil et l'utilisateur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'outil est bien pensé, l'utilisateur s'en emparera. Et, euh, et du coup, je pense que ça viendra naturellement. Après, je mets un peu de côté tout ce qui est, euh, euh, tout ce qui est euh, volonté politique, etc., parce qu'on n'en parle pas ici, parce que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est là, vraiment la réalité terrain. Euh, mais voilà, il faut, il faut aussi accompagner ce, 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 ce politiquement ce, ce, ce développement euh, à tous les niveaux, que ce soit département, région ou mairie. Euh, et, euh, et je pense qu'il euh, y a vraiment des champs de possibles euh, qui, euh, qui, qui se développent ici. Et, euh, et, et, et le numérique éducatif, on est parti un peu de, 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 de cet épouvantail, en fait, qui, euh, où il y a beaucoup euh, qui disaient « non, non, c'est, c'est, c'est vraiment négatif, négatif, négatif ». Il y a beaucoup de choses positives. Je ne sais pas si vous avez interviewé Dipongo ou d'autres, ou Sondo, mais enfin, c'est d'une richesse extrême, et c'est pédagogiquement super bien foutu. Donc il y a vraiment, vraiment d'innovation ici, et c'est aussi pour ça qu'on est là.
7: On, on a la chance de pouvoir rencontrer des, des exposants, des, des acteurs nouveaux, euh, entre guillemets, du monde de l'éducation. Donc on se tourne vers de nouveaux usages. On est vraiment très curieux, nous, euh, de, de venir et, et de voir tout ça. Alors, comme l'a bien dit Olivier, Pour nous, c'est encore important de de proposer du papier. Le papier n'est pas fini, on le pense pense réellement. Mais effectivement, on se tourne en 2020 vers de nouveaux usages numériques. L'année particulière qu'on est en train de vivre nous a aussi poussé à à, à peut-être pousser ces usages un peu plus loin, donc à utiliser le numérique pour la continuité pédagogique. Nous, on est vraiment vraiment contents d'avoir le retour des enseignants, le retour terrain ici à Ludovia, de pouvoir rencontrer des exposants. Ben Voilà,
19: le problème de de l'injonction, pour reprendre ce que disait Jean-François Cerisier euh, dans sa conférence et et qu'il est en train de refaire d'ailleurs en ce moment pour présenter le terme injonction, 'injonction, l'injonction, c'est en gros, je je vais le donner, parce que pendant qu'il en parlait, j'ai essayé de trouver euh, d'autres analogies. L'analogie la plus courante pour l'injonction, c'est le garde-à-vous. Le garde-à-vous militaire.
0: Bon. Bruno Devauchel, chargé de mission TIS à l'Université catholique de Lyon, professeur associé à l'Université de Poitiers et retraité actif. Euh,
19: ça dit bien, il y a un ordre militaire. Pour le faire respecter, on dit garde-à-vous. Et à ce moment-là, tout le monde se met au garde-à-vous. Enfin, on espère. Euh, ça, c'est le cas extrême de l'injonction. Euh, et ne nous y méprenons pas les programmes scolaires. L'évaluation scolaire, ce sont des obligations légales et derrière ça je dis bien légales, elles sont inscrites dans la loi hein, et derrière ça il y a donc des injonctions comme le dit Jean-François euh, en reprenant la dimension euh, je dirais, euh, historique du terme hein, c'est que l'injonction c'est la traduction euh, je dirais violente violente, euh, d'une loi qui n'est pas encore appliquée, qu'on veut faire appliquer donc inévitablement euh, ce que sont les programmes ce que sont les directives du ministère c'est ça Alors le numérique là-dedans, est-ce qu'il y a une injonction au numérique La réponse est non, pas de l'école. Par contre, il pourrait y avoir, à travers d'autres discours sur le développement du numérique dans la société, il pourrait y avoir des injonctions qui sont sournoises, celles-là, qui sont, euh, je dirais, économiques, euh, qui sont euh, liées à des intérêts x, y, z mais qui n'ont rien à voir avec, je dirais, le monde scolaire. Mais elles traversent le monde scolaire, puisque la la caractéristique du numérique, c'est d'avoir fait d'abord éclater les frontières. La frontière de l'école et d'une non-école, ça ça n'existe plus avec le numérique. Ça existe encore avec le livre scolaire, ça existe encore avec les cours et les matières, ça n'existe pas avec le numérique. En faisant exploser ça, euh, en même temps, on a introduit, je dirais, pour certains enseignants vont le dire, le loup dans la bergerie. C'est-à-dire qu'on a introduit euh, une, une technique euh, nouvelle appuyée sur des dynamiques économiques dont on dit qu'elles sont systématiquement libérales, mais on pourrait en discuter. Et du coup, il y a une sorte d'injonction, alors, par rapport à cette idéologie sous-jacente, à introduire le numérique. Et le danger que l'on a dans des manifestations, d'ailleurs comme celle-ci, Ludovia, mais comme d'autres euh, consacrées au numérique, c'est que ce soit ressenti comme une injonction. Et pour beaucoup d'enseignants, parce que les gens qui viennent dans ces manifestations-là sont en général des gens qui connaissent, qui sont convaincus. Quelques-uns sont des découvreurs, mais la plupart ont déjà avancé. Mais tous les autres, quand vous allez dans un établissement scolaire euh, où vous discutez avec tous les enseignants, pas seulement certains, tous les enseignants, vous vous apercevez que certains perçoivent le numérique comme une injonction.
4: Donc nous, ce qu'on, ce qu'on souhaite justement, c'est bah, dire aux personnes qui ont un peu plus de difficultés que d'autres, bah, qu'il, y en a, qu'il y a des sociétés comme la nôtre, à réfléchir, à appréhender... Cette, euh, peut-être ce refus du numérique Marion
2: Jacquet, directrice commerciale chez Hydroid.
4: et surtout les aider pour aller pas à pas utiliser un outil donc on, il y a effectivement la technologie qui est importante, donc la simplifier on parle d'expérience utilisateur ça justement des fois on oublie un petit peu donc là l'enseignant est au cœur euh, du système, surtout que souvent il va dire ben, moi on, la, on, la collectivité locale m'a mis à disposition un outil mais je n'avais rien demandé donc, ouais. c'est, euh, cet acte d'achat est très important. Pour, c'est comme ça qu'on l'a conçu. On s'est dit qu'on allait remettre aussi l'enseignant au cœur du processus euh, et de lui faciliter la vie.
19: Euh, j'ai donné un exemple qui, a, euh, qui, lui, était vraiment un texte de loi qui aurait dû faire l'objet et qui a essayé de faire l'objet d'injonctions qui n'a jamais été appliquées. C'est le brevet informatique et Internet. Euh, de même que le certificat informatique et Internet de ces deux i 2 rappelons-nous que c'est dans la loi, ça a été écrit dans les textes, et que ça n'a pas été mis en œuvre. Malgré les injonctions, en 2005, lorsque ça rentre, le B2I rentre dans le socle commun de compétences, euh, euh, Jean-Michel Bérard, qui était l'inspecteur général, qui en a été l'initiateur avec Anne-Marie Bardi, euh, nous dit, euh, euh, ça y est, on est arrivé. On a, on a enfin un texte qui va dire, ils vont le faire. La réponse est, ils l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait, regardons ce qui est devenu le B2I, pas partout bien évidemment, mais dans la grande majorité. Regardons le C2I2E pour les enseignants. Il n'a jamais été considéré, malgré que les textes l'aient dit au début, comme obligatoire pour obtenir le droit d'enseigner. Eh bien, chaque fois, il y avait une circulaire qui paraissait, ou un texte qui paraissait quelques jours avant, pour dire, avant la date fatidique, pour dire, bon, ceux qui n'ont pas le C2I2E, c'est pas grave, euh, vous pouvez quand même enseigner. Moi, ça ne me gêne pas, personnellement. Mais je veux dire que, quand on tient une ligne, euh, quand on l'introduit dans la loi, euh, qu'on essaye de mettre des injonctions, et qu'à la fin, on enlève, je dirais, le point, on dit, ben non, il n'y a pas d'injonction numérique. En fait, dans le monde scolaire, il n'y a probablement jamais eu d'injonction numérique, sauf depuis la création, en classe de seconde, de sciences, technologies et numériques, et bien évidemment, dans l'enseignement professionnel, pour tous les gens, qui, euh, professionnels et techniques, qui avaient affaire à ça pour former des jeunes. Donc, il y a une injonction numérique liée à la, au professionnel, mais il n'y a aucune autre injonction pédagogique, et surtout, il n'y a pas une injonction numérique, mais il n'y a surtout pas d'injonction de pédagogie numérique ou de numérique en pédagogie. Il n'y a pas d'injonction. Et on le constate à travers les études qu'on a menées, euh, celles qu'on a menées dans les Landes, euh, avec euh, le département, à propos des ordinateurs. Le problème d'une injonction, c'est que l'injonction vient au moment où, en fait, la culture n'est pas acquise et on veut aller plus vite. On veut faire... Forcer l'entrée d'un culture. Et le problème de la transformation numérique dans le monde de l'enseignement, de la formation, de l'éducation, c'est que c'est une transformation culturelle. Et comme toute transformation culturelle, ça prend du temps.
20: Alors la thématique est est fortement euh, impactée par euh, la crise, hein, donc on est bien d'accord. Alors les injonctions au numérique chez nous n'ont
2: pas eu lieu. Sébastien Reinders expert à l'agence du numérique de Wallonie et responsable Ludovia Belgique. Belgique francophone, hein, elles n'ont pas eu lieu, donc
20: euh, il n'y a pas eu d'injonction à faire des choses. Donc on a dit, oula, essayez de faire des trucs. Et puis euh, ne poussez pas le numérique, ce n'est pas obligatoire. Et on se rend compte en fait que beaucoup, beaucoup de nos enseignants, euh, alors que ce n'était pas obligatoire, alors qu'ils n'avaient y y avait aucun, aucun résultat à attendre, eh ben, ils se sont mis, ils ont découvert des trucs Les webinaires qui ont été organisés par les organismes de formation ont cartonné. Mais vraiment, je je fais des parallèles, puisque j'ai entendu les les réponses aux rencontres des territoires, chez vous aussi, euh, en en France aussi. Voilà, donc il y a eu une prise à bras-le-corps du du truc. Donc l'injonction, elle n'était pas là. Nous, on on nous a dit, faites comme vous pouvez, vous verrez bien. Et euh, ben, en fait, ils se sont eux-mêmes motivés à faire les choses. Et donc, dans le cadre de de cette motivation euh, des des enseignants, ben on en vient à la deuxième partie, hein. Euh, on a découvert des enseignants qui avaient euh, qui, bon, alors, ils ont découvert une nouvelle manière d'enseigner puisque le numérique pour eux c'était donner cours en classe à la rigueur travailler un peu avec les élèves vous savez peut-être pas mais les ONT chez nous n'existent pas donc on n'a pas déjà cette liaison c'était beaucoup du numérique scolaire en classe et là ils ont fait un truc c'est donner cours totalement à distance c'était tout nouveau pour eux il n'y a personne qui avait testé ça à l'avance on n'avait pas de plateforme donc c'est beaucoup beaucoup du, de la téléconférence et des, 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 des webinaires qu'ils ont fait le nombre d'heures de production de vidéos de profs, parce que chez nous, ils créent leurs propres cours, il hein, n'y a, a pas beaucoup de manuels scolaires numériques, c'est, c'est, c'est énorme, on a, on a recensé des, des centaines et des centaines d'heures qui ont été produites pendant, les, pendant le confinement. Donc, voilà, la, la, l'engouement euh, qui devra perdurer, mais ce travail a été fait, donc j'espère que ça va perdurer, l'engouement, il est là. Moi je, voilà, le, le, Nous, on le sentait avant le confinement, mais maintenant, on peut dire, il y a, il y a eu un avant, il y a eu un après.
3: Pour moi, ce n'est pas
4: une injonction, c'est vraiment c'est évident. Enfin,
0: Nadège Lenir, professeur des écoles, enseignante en Secpa.
4: On utilise tous le numérique puisque déjà on se rencontre euh, en virtuel, enfin, plutôt vers, par les réseaux sociaux. Donc euh, Logiquement, on est presque tous euh, habitués à vivre avec le numérique. Qui a, enfin, on le vit pas comme une injonction en tout cas, au sens péjoratif du terme. <rire> Euh, effectivement, le terme injonction euh, peut être perçu euh, euh, comme une forme de, de, un peu autoritaire.
2: Caroline Schlatter, responsable de communauté chez l'Alilo. Euh,
4: néanmoins, on, on comprend qu'avec le confinement, euh, en effet, le numérique s'est un peu imposé comme une nécessité pour l'enseignement à distance. Allez, moi, je remplacerai dans la thématique le mot injonction par liberté euh, libérique, de la même manière qu'on parle de liberté pédagogique, liberté numérique. Et puis ensuite, je, j'ajouterai aussi dans la thématique. Euh, euh, peut-être euh, que nous, on est des... Euh, chez la Lilo, en tout cas, on est des IA euh, techno-enthousiastes. Voilà.
20: Maintenant, après, est-ce qu'il va perdurer Est-ce qu'on va permettre... Et c'est, et c'est tout l'enjeu, c'est de permettre que les enseignants puissent le faire à long terme. Donc il faut du financement, il faut des moyens. Et bon, vous savez que c'est normalement mon, mon rôle, mais je le rappelle encore à mes ministres, s'ils nous entendent, euh, il faut tripler, il faut quadrupler les moyens dès maintenant pour ne pas créer des frustrations dans un an ou dans deux ans avec, avec des collègues.
6: Voilà. Ça, c'est clair. Je pense qu'aujourd'hui, la situation a fait qu'on ne peut pas parler d'enthousiasme. On se rend compte que c'est plus une nécessité. Patrick Pelletier,
0: directeur d'école en dispo et responsable du suivi client chez Classroom.
6: Et finalement, le, il y a un retard français qui a, été, qui a éclaté au grand jour face au confinement. Euh, là où d'autres pays étaient beaucoup plus prêts que nous à mettre en place un suivi numérique, en France, c'était encore très compliqué. Nous, en tant qu'application, on a beaucoup de mal encore à se développer. On a parfois des réticences face notamment au respect de la récompensation, alors que nous la respectons totalement. Et c'est une vraie difficulté sur le terrain parce qu'il y a des enseignants qui sont demandeurs, qui qui veulent justement avancer, qui rencontrent parfois des difficultés au niveau de la hiérarchie, qui a des craintes. Et il y a peut-être un retard de formation, d'information et d'accompagnement des équipes d'éducation nationale à plusieurs niveaux. Et aujourd'hui, il est temps que ces choses cessent, il est temps qu'on avance. On voit bien que la crise a été là. Nous, on a pu accompagner plus de 45 000 classes pendant la crise. Euh, D'autres outils l'ont fait aussi, avec difficulté au début, il faut le reconnaître, parce que personne n'était prêt à une telle crise. Mais voilà, l'enthousiasme, il était là depuis longtemps. Il était localisé. L'injonction, elle a été imposée finalement par la crise. Aujourd'hui, je pense qu'il est important de tirer les leçons de ce problème, de tirer les leçons de tout ce qui n'a pas fonctionné, et surtout de penser à la suite, parce que la crise, elle est encore là. On ne sait pas comment l'année scolaire va se dérouler. Et des acteurs sur le terrain qui sont prêts à avancer, qui sont prêts à aider, qui sont prêts à accompagner les enseignants, les communes, on est nombreux à le faire, avec room en tête. Et on sera toujours là pour faire notre travail et aider les enseignants dans leur quotidien.
21: Alors, euh, moi, je, je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, je pense que, voilà, sans le numérique, ce projet, il n'est pas possible.
2: Elodie Morel, directrice de l'école d'après. Et, euh, et,
21: et cette rénovation que, finalement, je souhaite aussi de, de l'école, le fait que l'école s'ouvre complètement sur, sur les sur euh, bah, les énergies euh, du territoire en fait parce que moi je suis dans la campagne mais il y a des gens qui pourraient faire cette école en ville il hein. euh, y aurait encore peut-être plus de choses ce serait différent mais, mais voilà c'est, 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 euh, c'est possible grâce au numérique alors est-ce que je suis techno-enthousiaste sans doute mais euh, en même temps euh, ce que je recherche c'est vraiment quelque chose de, de pertinent, de pas envahissant Parce que je me retrouve aussi avec des gens euh, qui sont euh, intéressés par le projet et qui ont un petit peu peur euh, du numérique aussi. Les parents euh, qui ont envie d'une éducation alternative, ils n'ont pas forcément envie que leur enfant euh, soit collé devant un écran. Et on a une vision aussi euh, de ce qui peut se passer euh, dans une dimension éducative avec un écran qui n'est pas du tout celle qui va se passer avec l'école d'après, parce qu'il y aura en réalité extrêmement peu de, de cours en fait. Et beaucoup de, de choses qui sont là, des, des, des supports qui sont, qui sont créés pour, pour que dans le réel, il se passe des choses avec les parents, avec l'autre, des autres enfants, avec des partenaires, dans la nature, etc. Voilà. Et du coup, euh, bah, le numérique, euh, c'est une sorte de, comment on appelle ça, un catalyseur. Euh, euh, c'est comme une baguette magique qui, qui rend les choses possibles. Et euh, en même temps, euh, c'est pas tout, euh, euh, Voilà, c'est, évidemment, ce n'est pas une fin en soi.
22: Alors m- moi, je proposerais de, de, de parler
0: d'injonction de reconnaissance. Serge Ravet, président de l'association Reconnaître, programme Open Recognition Alliance.
22: Euh, quand je discute avec les gens autour des, des badges, et je leur dis souvent, une bonne façon de penser le badge, c'est d'oublier le badge. Et de parler de reconnaissance plutôt que de badge. Le, le badge n'est qu'un instrument pour rendre compte d'une reconnaissance. Si on, on pense badge, euh, le problème, c'est que ça, crée un, ça fait appel à des schémas mentaux qui sont ceux euh, des, des diplômes, des micro-diplômes. D'ailleurs, les Américains, ils parlent de « macro-credentials ». Et donc nous, on, on, on propose de dire « non, parlons de reconnaissance ». Et puis, eh bien, la reconnaissance, elle ça peut se faire de, de mille façons avec ou sans badge. Mais le badge est simplement, j'aime l'appeler le, le clic clac Kodak de la reconnaissance, l'instantané de la reconnaissance. Ça permet de capturer une reconnaissance comme on le faisait avec un, avec un appareil Polaroid. Ben on est là, on, on capture une reconnaissance et c'est, c'est ça que permet le badge. C'est, ça ne va pas être plus que ça.
8: Mais tout d'abord, il me fait penser à une référence étymologique. Il me semble que ce mot vient de « jungere » en latin qui signifie «
2: joindre ». Mangia Mangiavilano, conseiller pédagogique numérique et responsable Ludovia Turquie. Donc c'est tout d'abord se rejoindre, collaborer. Être ensemble donc je pense
8: tout de suite à ça et puis je pense également à, à nos spécificités puisque je, je vis et travaille dans la turquie mon pays de cœur, mon pays d'adoption dans lequel le ministre euh, turc de l'éducation a une, une initiative au mois de juin il a décidé d'inclure une nouvelle clause dans les contrats des enseignants il a décidé de, de faire inscrire le fait que l'enseignement en ligne était une obligation pour les enseignants et qu'ils étaient qu'ils devaient qu'ils devaient être capables et en mesure d'enseigner en en ligne et c'est de par la nature de leur contrat. Je vous remercie. Happy Muse, Tecl, Hosch Galdinis, Choc et Shekurler, Garuturus.